0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня на нашем канале издательства «Медицинская литература» вам будет представлена чрезвычайно интересная и содержательная лекция нашего автора, теперь уже в звании клинического ассоциированного профессора анестезиологии Сергея Станиславовича Костюченко. Тема сообщения «Кислотно-основное состояние». Сразу хочу вас предупредить, дорогие друзья, что слова интересная и содержательная лекция – это не просто эпитеты. Лекция действительно очень насыщенная и потребует от вас предельного внимания и концентрации. По этой же причине мы разделили ее на две части, чтобы дать вам время и возможность усвоить тот огромный объем современных знаний, которые сейчас буквально обрушится на вас. Ну, надеюсь, я заинтриговал вас достаточно. Тогда слово автору. И удачи вам, дорогие коллеги.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. В данной презентации пойдет речь о кислотном основном состоянии. Причем она будет озвучена с несколько, с несколько новых и непривычных позиций. Не так, как нам обычно привыкли ее преподносить. И будет содержать несколько определенных сюрпризов. Итак, начнем. В первую очередь необходимо дать определение э, тому, что такое кислота, что такое основание. Э, существует множество определений. Мы помним о них с курса э, школьной химии. Это определение Ван Слайка, Бронстеда лоури Льюиса Усановича, Стюарта. Но самая распространенная среди них это определение э, Бронстеда Лаури. Э, заключается в том, что кислота это вещество, увеличивающее водород при добавлении его в раствор. Основание это вещество уменьшающее водород при добавлении его в раствор. Это определение очень сильно распространено, но оно не совсем на самом деле точное, поскольку оно отождествляет кислоту с водородом, что не совсем так. Есть многие вещества, которые показывают кислотное свойство, но не содержат в себе водород. А также тоже co 2 который является потенциальной кислотой, он тоже не содержит в себе водород и не выпадает ни под какое из этих определений. Если, к примеру, мы проведем инфузию большого количества натрия хлорида, то в итоге у нас разовьется гиперхлоримический метаболический ацидоз. Следует ли это расценивать как то, что натрий хлор является кислотой? Конечно же нет, натрий хлор это не кислота, однако это просто подчеркивает то, что определение кислот просто доловри, это не совсем, скажем так, оно точно и не совсем точно отображает то, что действительно происходит в организме. Какая же физиологическая роль водорода? В первую очередь это регуляция функций белков. Водород связывается с белками, меняя их свойства, меняя их заряд, конформационное свойство. Он связывается как с обычными протеинами, так и с ферментами, с ократительными элементами клеток, и с структурными компонентами, транспортерами. Это приводит все к изменению их функций. Так, например, пищевой белок меняет свою форму в просвете желудка под действием водорода, что дает доступ пепсину к активным местам, облегчая гидролиз протеинов. Но вот и Основная биологическая роль по поддержания постоянного ПАЖ – это не просто контроль концентрации водорода, а регуляция процесса связывания водорода с белками в жизненно важных органах, таких как мозг и сердце. А водород также необходим для диссоциации комплекса гормон-рецептор. Например, рецептор, который был уже использован, он погружается в комплексы с гормоном в клетку внутри эндосомы, мембрана этой эндосомы активно накачивает водород внутрь эндосомы при помощи водородной этой фазы, увеличивая концентрацию водорода внутри Соответственно, гормоны рецептора приобретают более положительный заряд, меняют свою форму, это снижает рост рецептора к гормону и вызывает диссоциацию комплекса гормон-рецептора. Гормон затем транспортируется к месту утилизации протеосома, а рецептор отправляется обратно к мембране. Это значительно уменьшает потребность в ресинтезе рецепторов. Мы помним, что синтез рецепторов это очень энергозатратный и субстратно-затратный процесс, и организм не может себе позволить такое удовольствие, как синтезировать каждый раз новый рецептор. К примеру, возврат инсулинового рецептора к мембране происходит в среднем 180 раз. Далее водород необходим нам для того, чтобы обеспечивать клетки энергией. Универсальным источником энергии в клетке является АТФ. Так, АТФ получается из АДФ в результате субстратного либо окислительного фосфорилирования. Так вот, окислительное фосфорилирование, там где важен водород, происходит в митохондриях с участием кислорода. И оно дает нам энергию. И основная масса этой энергии расходуется затем на работу транспортных АТФАС. В первую очередь это натрий-калиевый АТФАС, которая выводит натрий из клетки, а калий закачивает внутрь клетки. По сути, вся наша жизнь это есть работа натрий-калиевых Поскольку при нарушении их работы начинает накапливаться натрий внутри клетки, это вызывает отек клетки и ее гибель. Определение pH. Итак, pH это отрицательный десятичный логарифм концентрации водорода. Вот таким видом он выражается. Но однако у нас по-прежнему есть вопросы, что такое pH, почему это именно логарифм, почему это отрицательный логарифм, что такое нейтральный pH, ну почему PH? Начнем с первого вопроса. Первое упоминание о PH произошло в 1909 году химиком Сореном Лавритсом Соренсеном. Он использовал слово was, производное немецкого слова Wasserstoff, что значит водород, а P использовал как potens, значит мощность, мощность, что определяло значение PH как мощность водорода, power of hydrogen. Однако, с другой стороны, существует теория, что Соренсон просто обозначал электроды, произвольными буквами, буквой P и буквой Q. Буква P использовалась для, пред... для электрода, который определяет количество водорода. Поэтому P, H, H – это водород. Итак, почему э, логарифм? Э, ну, во-первых, работать с очень э, маленькими цифрами, содержащими много нулей, э, неудобно. Это неудобно в расчетах, можно элементарно ошибиться каким-нибудь количеством нулей а Концентрация водорода в крови очень-очень маленькая, так? поэтому даже в анализах это смотрелось бы очень странно. Это одна из причин, почему решили представить концентрацию, концентрацию водорода несколько в другой шкале. Логарифм он характеризует больше активность водорода, чем его концентрацию. Например, нет прямой такой линейной зависимости между концентрацией водорода и значениями pH. Так. Концентрация водорода может изменяться в десятки, в 10 раз, к примеру, а pH поменяется только максимум на пару единиц. И следует также помнить, что свободные ионы водорода, чистые протоны, они в водном растворе отсутствуют. Они всегда существуют в комплексе с водой в виде ионов гидроксония. И pH является просто числом. Это, оно не имеет единицы измерения. Нельзя сказать, что pH поменялось там, на 2-3 единицы. Это не единицы, это просто число. Какие же минусы алгоритма? Во-первых, это вымышленная величина, отражающая двойное нелинейное преобразование водорода, концентрация водорода. Она имеет отрицательный алгоритм. Как я уже сказал, это маскирует величину изменений водорода. И теоретически pH может быть от минус бесконечности до плюс бесконечности. Например, если количество водорода в растворе равно нулю, то pH равно плюс бесконечности. Если же водорода количество составляет один эквивалент на литр, то pH равно нулю. Какой же можно минимальное pH достичь в условиях Земли? Это pH минус 1,2. То есть технически оно может быть, конечно, минус бесконечность, однако концентрацию водорода больше, чем 15 эквивалент на литр ну, в условиях лаборатории достичь невозможно. То есть даже концентрированная соляная кислота, H хлор, имеет pH порядка минус 1,1 всего лишь, а не минус бесконечность. Почему логарифм отрицательный? Логарифм является степенью, в которую нужно возвести основание, чтобы получить число. Так вот, в примере внизу, логарифм 8 по основанию 2 равно 3. То есть 2 нужно возвести в третью степень, чтобы получить число 8. А отрицательный десятичный логарифм подразумевает отрицательную степень основания. То есть это применяется при цифрах значения менее 1, при уменьшении значения цифр. Например, 0,001. Какие же нормы pH? Какой же нейтральный pH? Итак, за нормальный pH крови у человека принят pH 7,35-7,45. Это нельзя сказать, что это нейтральный pH. Это просто нормальное значение pH для крови человека. А нейтральный pH условно принят за pH воды при температуре 25 градусов Цельсия. Он составляет 7,0. При данной температуре вода содержит Водорода в количестве 1 умножить на 10 минус 7 эквивалента на литр. При нагревании воды, при увеличении температуры количество водорода в воде растет. То есть, PH он ä, меняется, увелич, уменьшается в зависимости от температуры. Так, При температуре 37, 37 градусов Цельсия, PH составляет уже 6,8. А при температуре воды равной 0, количество водорода еще больше уменьшается. Поэтому... Можно сказать, что горячая вода Она немножко более кислая вода Чем холодная вода Холодная вода, она более щелочная вода Рассмотрим классический подход К оценке кислотно-основного состояния Классический подход подразумевает Использование уравнения Гендерсона-Гесельбаха Оно все перед вами и Надеюсь, многие помнят его Что оно под собой подразумевает, подразумевает, следующая э, интерпретация, то есть при, э, согласно этому уравнению при увеличении количества бикарбоната либо при уменьшении количества СО2 pH растет, то есть развивается алкалоз. И наоборот, при уменьшении количества бикарбоната либо при увеличении количества СО2 pH уменьшается, наступает ацидоз. Э, в чем плюсы и минусы этого подхода? Э, ну, во-первых, оно это уравнение подталкивает нас к тому, к пониманию того, что изменения бикарбоната или СО2 являются основными механизмами, которые регулируют изменение кислот основного состояния. И, соответственно, подталкивает нас к огульному использованию бикарбоната в лечении метаболического ацидоза. Далее, это уравнение определяет линейную зависимость отношения pH и co 2 чего нет на самом деле. Это отношение не совсем прямолинейное, оно немножко, скажем так, напоминает <coughs> с небольшим экспоненциальным уклоном. Также, согласно уравнению Гендерса на Гессельбаха, изменения натрия или хлора не приводят к изменению pH. То есть они вообще не учтены в этом уравнении, что совершенно зря, поскольку это одни из главных регуляторов кислотно-основного состояния. Но и основной минус классического подхода – это нарушение закона сохранения массы. Как мы видим из реакции диссоциации угольной кислоты, при снижении количества бикарбоната, да, при развитии ацидоза, должна наблюдаться, наблюдаться сдвиг реакции диссоциации вправо с уменьшением СО2. То есть, по сути, при ацидозе должна развиваться резкая гипокопния. Да, мы видим гипокопнию при АЦ-дозе, но она достигается за счет гипервентиляции, не сам по себе. То есть, почему организм вынужден гипервентилировать в таких условиях сам себя, вместо того, чтобы просто довольствоваться законом сохранения массы, сдвигом этой реакции вправо. Это все не объясняется уравнением геодесса Гессельбаха, и поэтому оно, скажем, не совсем удачное в этом плане. Питер Стюарт, канадский физиолог, в 80-х годах прошлого столетия предложил новую теорию, согласно которой водород и бикарбонат более не являются какими-то независимыми, основополагающими, а переменными, которые влияют на кислоты основного состояния. Стюарт предложил, что и водород, и бикарбонат это просто зависимые переменные, они меняются в зависимости от изменений основных регуляторов кислотно-основного состояния, соответственно, не изменение бикарбоната вызывает расстройство КОС, а изменение бикарбоната является следствием расстройства кислотно-основного состояния. Теория звучит немного, немножко кощунственно, и многие не принимают эту теорию Стюарта в принципе, хотя она в последнем издании анестезиологии Миллера глава посвященная лечению и диагностике расстройств кислотно-основого состояния, она преподносится всецело с позиции теории Стюарта, поскольку с клинической точки зрения она более удобная и более логически, скажем так, понятная. Согласно теории Стюарта, три независимых переменных, которые влияют на кислотно-основое состояние, это разница сильных ионов, Сид, strong ion difference) Дифференс, слабые кислоты, и СО2, то есть разница сильных ионов, она регулируется почками, путем увеличения или уменьшения реабсорбции этих ионов. Слабые кислоты, преимущественно альбумин, да, он является слабой кислотой, она регулируется печенью. И СО2 регулируется легкими вентиляцией. И вот три этих независимых переменных они регулируют собой диссоциацию воды в организме и диссоциацию других слабых кислот и соответственно количество и бикарбоната и водорода в, средах, в биологических средах организма. Что, чтобы показать, что такое сильные ионы, вернемся к школьному курсу химии и вспомним, как мы каким образом мы описали простейшие реакции взаимодействия щелочной кислоты. Итак, вспомним, если например, представим реакцию щелочи и кислоты, возьмем самую стандартную щелочь, гидросид натрия, добавим к нему хлорид, соляную кислоту, H хлор, и что мы получим в результате? Вспоминаем химию, и мы получим соль, натрий, хлор плюс H2O. То есть так нас учила химия. На самом-то деле все это неправильно, этой реакции не произойдет. Что же произойдет на самом деле? На самом деле натрий и хлор являются сильными ионами. И в водных растворах они диссоциируют, полностью, фактически полностью диссоциируют на следующие э, атомы. Отдельно идет э, ион натрия, ион гидроксильный ион, протон водорода и анион хлора. И если все это смешать в водном растворе, то что мы в итоге получим? Какую получим мы реакцию? Мы получим в итоге следующее натрий, OH, водород и хлор. То есть ничего не поменяется. На самом деле никаких реакций между ними не произойдет и никакой соли не образуется. Как были ионы диссоциированными, так они и останутся. Все, что поменяется в растворе, это степень диссоциации воды. То есть э, степень диссоциации воды, то есть то, как вода диссоциирует на гидроксильный ион и на протон водорода. Вот это поменяется. Э, иначе говоря, э, можно привести клинический пример, если мы возьмем любой флакон с физиологическим раствора натрия хлорида и посмотрим, какой же там PH в нем. Итак, PH в нем какой бы, как вы думаете. Вспомним, что натрий хлор 0,9%, он растворен в воде, обычной воде. При комнатной температуре, как мы уже сказали, при 25 град градусах Цельсия, PH воды должен составлять 7,0%. Однако в растворе натрия хлорида pH составляет не 7,0, а pH составляет совсем другую цифру. То есть в растворе натрия хлорида pH что-то около 5,5. Казалось бы, почему? Откуда там низкий pH? Все на самом деле обусловлено степенью диссоциации натрия и хлора. Итак, натрий OH, как мы уже сказали, в растворе диссоциирует на натрий и на OH. А H-хлор диссоциирует на водород и на хлор. Так вот, хлор является более сильным ионом, чем натрий. Имеется в виду, то есть кислота H-хлор это более сильная кислота, чем натрий oh основание. Поэтому сила кислоты это значит то, что кислота, сильная кислота она с легкостью дает протон водорода. То есть степень отдачи протона водорода от H хлор. Она выше, чем степень отдачи гидроксильного иона. Выше совсем не на немножко, совсем на чуть-чуть, но этого хватает для того, чтобы концентрация протонного водорода в растворе превысила концентрацию гидроксильных ионов. Немножечко превысила, и это вызывает снижение pH. Отсюда в растворе натрий-хлор pH меньше, чем обычный нормальный pH воды при комнатной температуре. Продолжим обсуждать сильные ионы. Итак, сильные э, кислоты, либо основания, содержащие в себе сильные ионы, в водных растворах диссоциируют. Ст степень диссоциации определяется э, константа диссоциации. Так вот, на основании константа диссоциации э, все электролиты делятся на сильные электролиты, слабые электролиты и неэлектролиты. Сильные электролиты имеют константу диссоциации э, больше, чем 10-4 эквивалент на литр, слабые имеют. Между 10-4 минус и 10-12 минус эквивалент на литр, а электролиты имеют константу диссоциации меньше чем 10-12 эквивалента на литр, как вода, например. Это не значит, что вода не, является, не диссоциирует, она, конечно же, диссоциирует, но степень диссоциации очень-очень маленькая. К сильным электролитам относят натрий, хлор, калий, магний, сульфатный ион и кальций. Итак, еще одной независимой переменной теорией Стюарта является концентрация слабых кислот. Под слабыми кислотами подразумевается общая концентрация альбумина и фосфатов. Поскольку слабые кислоты это все-таки кислоты, то при увеличении их количества происходит снижение pH, развивается ацидемия, при снижении их количества происходит увеличение pH, развивается алкалемия. Ну и на рисунке внизу наглядно видна разница между слабыми кислотами и сильными кислотами. Слабые кислоты в растворе практически не диссоциируют, чего не скажешь о сильных кислотах. Там наблюдается практически стопроцентная диссоциация. Итак, чтобы лучше понять принцип разницы сильных ионов, разберем понятие электронейтральности. Под электронейтральностью понимается принцип, когда количество положительно заряженных частиц равно количеству отрицательно заряженных частиц. Это фундаментальный принцип физической химии и нарушить его весьма-весьма проблематично. Так невозможно, например, создать раствор, в котором бы количество положительных заряженных ионов превышало бы количество отрицательно заряженных ионов или наоборот. Для наглядности этого утверждения приведем э, гипотетический пример. Так представим э, сферу раствора радиусом 1 мм всего лишь, содержащую избыток положительно заряженных ионов в размере, к примеру, 0,001 милиэквивалента на литр. Минуя промежуточные расчеты, укажем, что объем данной сферы будет составлять приблизительно 0,042 мл. Соответственно, в данном объеме будет содержаться следующий заряд. Тут будет цифра с девятью нулями, 42 миллиэквивалента. А поскольку один эквивалент равен заряду 96 96500 кулон, то таким образом наша маленькая сфера раствора содержит в себе следующий заряд. 4 умножить на 10 минус восьмой степени кулона. Что если перевести в более привычную нам систему измерения, это эквивалентно разница потенциалов 400 тысяч вольт. Иначе говоря, химически незначительное количество положительно заряженных ионов в одну деся тысячную эквивалента на литр генерирует огромное количество электрического заряда. По этой причине все среды организма электронейтральны. Далее разберем понятие разницы сильных ионов. Если представить, что в организме существуют только сильные ионы, то их разница будет равна нулю, согласно принципу электронейтральности. Иначе говоря, количество положительных ионов будет равно количеству отрицательных ионов, а разница между ними будет равна нулю. Более наглядно это можно продемонстрировать при помощи графической диаграммы Гембла, которая отображает общее количество положительных и отрицательных ионов. Диаграмма Гембла состоит из пары вертикальных столбцов. Один для катионов, второй для анионов. Высота столбцов пропорциональна общей концентрации положительных и отрицательных ионов. И эти столбцы равны по высоте между собой согласно принципу электронейтральности. Теперь представим диаграмму Гембла для раствора натрия хлорида. Предположительным ионом в данном случае будет ион натрия, а отрицательным ионом – ион хлора их количество будет одинаково и поскольку оба они являются сильными ионами то разница сильных ионов для данного раствора будет равна нулю но в организме человека далеко не все ионы являются сильными основной сильный катион это по-прежнему натрий его количество равно в среднем 140 миллиэквивалент на литр, а основной сильный анион – это хлор. Его количество в среднем около 100 миллиэквивалент на литр. Нарисуем диаграмму Гембла для э, плазмы крови. И как мы видим, хлор занимает не, не весь отрицательный заряд, а какую-то определенную его часть. Поскольку не может существовать а, разницы в заряде между положительными и отрицательными ионами в целом, то, естественно, оставшаяся часть отрицательных а, ионов, вот эта вот часть, да, в размере примерно 40 мл на литр, занята другими ионами, другими сильными слабыми ионами. Основной анион в этом промежутке – это бикарбонат. Однако сюда же входят также и альбумины, фосфаты, сульфаты и так далее, лактат и прочее. Итак, Разница сильных ионов в плазме крови человека не равна нулю, а составляет порядка 40 миллиэквивалент на литр. Если сильно упростить разницу сильных ионов для плазмы крови, она будет выглядеть, выглядеть следующим образом. Натрий-хлор равно 140 минус 100 равно 40 миллиэквивалент на литр. Данная разница сильных ионов является щелочной. Как мы помним, раствор считается кислым. А если в случае если количество водорода превышает количество гидроксильных ионов и раствор считается щелочным, если количество гидроксильных ионов превышает количество ионов водорода. Итак, ситуация, когда количество водорода превышает количество гидроксильных ионов, она наблюдается только в одном случае, когда разница сильных ионов менее нуля. Если разница сильных ионов более нуля, в таком случае концентрация гидроксильных ионов будет превышать концентрацию ионов водорода. То есть в организме человека жидкие среды всегда являются щелочными, даже в своих крайне кислотных значениях pH. Все колебания pH в организме это изменение концентрации водорода в щелочной среде, поскольку разница сильных ионов в биологических жидкостях всегда больше нуля. Единственное исключение из этого составляет желудочный сок, где разница сильных ионов отрицательная. Итак, разница сильных ионов влияет на диссоциацию воды, на протон водорода и на гидроксильный ион. Чем выше разница сильных ионов, тем больше количество гидроксильных ионов относительно ионов водорода. Чем ниже разница сильных ионов, тем менее избытка гидроксильных ионов касательно ионов водорода. А при отрицательных значениях разницы сильных ионов количество Протонов водорода начинает превышать количество гидроксильных ионов, то есть среда становится действительно кислой. Это можно видеть на следующей диаграмме Гембла для раствора, содержащего натрий и хлор. Но в данном растворе количество хлора будет превышать количество натрия. То есть количество сильного аниона превышает количество сильного катиона. Разница сильных ионов в данной ситуации будет отрицательная, будет менее нуля, поскольку отрицательного иона больше, чем положительного. Так, чтобы удовлетворить закон электронейтральности, нам необходимо найти какой-либо положительный ион, который заполнил бы вот это вот пространство, недостающий положительный заряд. Итак, в водном нашем растворе есть только один положительный ион, который способен это сделать. Это протон водорода. Таким образом, мы видим, что при отрицательных значениях разницы сильных ионов среда становится кислой. Итак, при увеличении разницы сильных ионов развивается алкалоз, уменьшение количества водорода. При уменьшении разницы сильных ионов развивается ацидоз, увеличение количества водорода. Опять нарисуем диаграмму Гембла для плазмы крови человека. И вот это вот наглядно теперь будет видно на э, данной диаграмме Гембла. Итак, при э, раздвигании, увеличении зоны отрицательных ионов, что можно наблюдать, либо при росте положительного катиона основного натрия, либо при снижении основного аниона хлора. То есть при увеличении вот этой вот зоны, соответственно, будет расти и количество бикарбоната, суррогатного, суррогатного маркера алкалоза. И наоборот, при уменьшении э, зоны диапазона между натрием и хлором, что можно наблюдать либо в случае снижения количества натрия, либо в случае уменьшения количества хлора. То есть, когда вот эта зона начинает уменьшаться в размерах, тогда, соответственно, и уменьшается количество бикарбоната, то есть основного аниона, который занимает вот это вот пространство. Это красиво отображается на изменениях параметра дефицита оснований, BE, Base Excess. При положительных положительных СИД, когда разница сильных ионов растет, дефицит оснований становится положительным, а при снижении разницы сильных ионов дефицит оснований уменьшается и уходит в отрицательное значение.
0: Ну, что я вам говорил? Правда захватывает? А то ли еще будет во второй части. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. И до встречи через неделю. Ваша медицинская литература. Пока.